0: وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فسنبدأ في صلاة الخوف إن شاء الله بباب صلاة الخوف وإذا زاد وقت نعود إلى بعض الفتاوى المتعلقة بصلاة الجمعة قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة الخوف والخوف ضد الأمن وصلاة الخوف لها هيئات كثيرة وحالات خاصة لا تغتفر في حالة الأمن وتختلف هيئاتها وحالاتها بحال العدو قربا وبعدا وكذلك شدة الخوف أو خفة الخوف والجهة التي فيها العدو ومن الأحكام عند جمهور العلماء أن صلاة الخوف لا تأثير الخوف لا تأثير له في عدد ركعات صلاة الصلاة الخوف لا تأثير له في عدد ركعات الصلاة فإن كانت في الحضر فالركعات كما هي وإن كانت في السفر فقصر الصلاة معروف شرعها الله سبحانه وتعالى تيسيرا على الأمة ومحافظة على أداء الصلاة في وقتها وهذه الصلاة ثابتة بالكتاب والسنة وعند جمهور أهل العلم ففي الكتاب قول الله سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية ومن السنة قد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف في أربع مواضع في بطن نخلة وعسفان قرد وذات الرقاع واتفق الفقهاء على أمرين أنه يجوز للغزاة أن يصلوها بإمامين كل طائفة بإمام يجوز أن يقسم الجيش إلى قسمين كل قسم له إمام والثاني أن الخوف إذا اشتد وتعذرت الجماعة فلهم صلاتها بغير جماعة فرادة في خنادقهم في ساحات المعارك فوق, فوق المركبات العسكرية ومهما حصل من حركة وعدو جري واستدبار قبلة وكثرة في الحركة وعدم استطاعه الركوع والسجود الإيماء فقط فكل ذلك معفو عنه وهذا طبعا مرونة الشريعة مرونة الشريعة الإسلامية أن الأحكام قابلة للتطبيق في الأحوال المختلفة ما ما الأحكام قابلة للتطبيق في في الأحوال المختلفة فليس هناك جمود ولا تكليف العباد ما لا يستطيعون وفي أيضا في ذات الوقت ليس هناك ترك للعبادة في عبادة وقتال والأمور تمشي مع بعض في كل في مجاله الصلاة والقتال الجهاد والشريعة استوعبت كل المتغيرات وصلاتها بإيمان بإمام واحد طبعا تجوز في كل صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءت الأخبار بأن ستة عشر نوعا والمشهور من ذلك ست صفات أو سبع أجازها الإمام أحمد رحمه الله ولكنه اختار منها حديث سهل بن ابي حتمه الانصاري الاوسي الساعدي قال لي أنه اشبه بما في الكتاب واحوط للصلاه واحوط في حاله الحرب واتقى للعدو واقل في الحركات والافعال وكل هذا الامر يدل على عظم امر الصلاه وشده الاهتمام بها وان الانسان المسلم لا يعذر في ترك الصلاه حتى في حال القتال حتى في حال اختلاط العدو المسلمين بالعدو حتى في حال اشتباك بالسلاح الأبيض أو بغيره من الأسلحة مع ذلك لا تسقط الصلاة لا بد من الصلاة فكيف بمن هو آمن صحيح في بيته في بلده لا يصلي والأمر الثاني هنا أيضا قضية الجهاد ورفعة هذا شأن هذه العبادة العظيمة حتى سومح لأجلها بالإخلال الذي لا يقبل في أي في الوقت آخر غير الجهاد لو واحد انحرف عن القبلة عمدا وتحرك في الصلاة حركة كثيرة تبطل الصلاة لكن لأجل الجهاد ينحرف عن القبلة لمصلحة الجهاد ويكثر من الحركة في الصلاة لمصلحة الجهاد ويأتي بما ينافي الصلاة من السكون لمصلحة الجهاد ويكر ويفر ويطارد ويهرب وهو يصلي لمصلحة هذه العبادة العظيمة وإعلاء كلمة الله ونشر دينه وبث الدعوة إليه في العالم ولم يصب المسلمين ذل إلا بترك الجهاد عن صالح بن خوات الحديث 387 في هذا الكتاب عن صالح بن خوات عن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صفت معه وطائفة وجاه العدو إذا انقسموا إلى طائفتين واحدة صفت مع النبي عليه الصلاة والسلام الطائفة قامت وجاه العدو تراقب العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما ركعة الثانية انتظر قائما من هم الطائفة الأولى انتموا ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت له التي بقيت ثم ثبت جالسا فأتموا لأنفسهم الركعة الثانية وهو جالس ينتظرهم ثم سلم بهم تشهدوا ثم سلم بهم متفق عليه وهذا لفظ مسلم ووقع في المعرفة لابن مندى عن صالح بن خوات عن أبيه صالح بن خوات من التابعين المشهورين وحدث بهذا الحديث عن الصحابي وهذا هو حديث سهل بن ابي حتمة الانصاري الذي اختاره الامام احمد رحمه الله تعالى. وهذه المعركة التي كان فيها هذه الصلاة هي ذات الرقاع. سميت ذات الرقاع لانه اصاب الصحابة رضوان الله عليهم حفاء من خشونة الارض فلفوا حول أقدامهم رقاعاً من الجلد ونحوه والطائفة في اللغة واحد فأكثر أبوك الله طائفة هي واحد فأكثر وقوله وجاه العدو يعني باتجاه العدو وهؤلاء الكفرة. هذا الحديث الذي هو أحوط الكيفيات عند الامام احمد رحمه الله احد الاوجه السته المشهوره حصل في هذه الغزوه التي غزا فيها النبي صلى الله عليه وسلم غطفان جماعه عين الحصن الفزاري فالعدو في هذه الغزوه كان في غير جهه القبلة فماذا فعل المسلمون انقسموا انقسموا بأمر امامهم الى قسمين طائفه تصلي مع النبي عليه الصلاه والسلام واخرى تحرس المسلمين من هجوم العدو وتراقب الاعداء في الجهه التي فيها الاعداء وجوههم اليهم فصلى بالطائفه الاولى ثم اتموا لانفسهم وسلموا انهوا صلاتهم انهوا الركعتين ثم ذهبوا ليحرسوا وأخذوا مواقع الطائفة الثانية الطائفة الثانية جاءت دخلت مع الإمام صلى بهم الركعة الثانية بالنسبة له وإذا كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب سيصلي بهم ركعتين وإذا كان صلاة الخوف في البلد يعني ما في سفر سيصلي بهم بقية الصلاة الرباعية بقية الصلاة رباعية ثم ماذا تفعل الطائفة الثانية؟ يتمون صلاتهم بعد الإمام وينتظرهم الإمام في التشهد ثم يسلم بهم بهذه الطريقة حصل العدل بين الطائفتين من جهة أن كل طائفة صلت معه جزءا من الصلاة صلت معه بعض الصلاة فالطائفة الأولى أدركت معه تكبيرة الإحرام الطائفة الثانية أدركت معه التسليم صلاة الخوف على هذا الوجه إذا كانت فجرا هذه ركعة الأولى وهذه ركعة الثانية أو كان الإمام يقصر الصلاة يقصر الصلاة يعني القتال خرج مسافة سفر بالجيش فهو الآن يقصر الربعية ثنتين فإذا سيصلي حتى الظهر والحصل والعشاء ركعه هذه الطائفه وركعه هذه الطائفه وان كانت المغرب او رباعيه صلى بالطائفه الاولى ركعتين اذا كانوا داخل البلد مثلا ليس خرجوا خارج البلد لكن ليس على مسافه سفر فسيصلي بالطائفه الاولى ركعتين اذا كانت صلاه ظهر عصر عشاء سيصلي المغرب سيصلي بالطائفة الأولى ركعتين والطائفة الثانية باقي الصلاة سيجلس التشاهد ثم يتم لأنفسهم حتى يلحقوا به في التشهد. ويتشاهدوا ثم يعطيهم مجال للتشهد ثم يسلم بهم الحديث هذا طبعا واضح فيه جواز الانتظار في صلب الصلاة للمصلحة يجوز الانتظار في صلب الصلاة للمصلحة وهذا له حالات حتى في الحضر وبدون الخوف يمكن ان يحصل انتظار في الصلاه للمصلحه هب ان الامام كبر بالناس ثم تذكر انه ليس على طهاره فقال اثبتوا على ما انتم عليه وراح توضأ ورجع ووقف كبّر وقرأ الفاتحة وأكمل بهم الصلاة انتظروا تصحّ الصلاة وكذلك في هذه القصة بطبيعة الحال أخذ الحيطة والحذر من العدو قال الله تعالى: وخذوا حذركم. وقد كابد الصحابه ما كابدوا لنشر دين الاسلام، ووقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقف العظيمه، فلا عجب ان يكون لهم تلك المنزله العظيمه. وهذا هذه هذا الحديث يدل على مشروعيه صلاه الخوف عند سببها حضرا وسفرا تخفيفا عن الامه واعانه على الجهاد، والحرص عليها مع الجماعه. حتى الان مع الجماعه. مع ان الوقت يعني اذا كان تجوز يجوز ترك صلاه الجماعه ففي هذه الحاله ومع ذلك حرص على صلاه الجماعه وان كل من الجماعتين تدرك معه فضيله هذا من اكبر الادله على وجوب صلاه الجماعه على الامن في البلد من اكبر الادله فاذا كان امر بالجماعه هنا ففي حال الامن اولى وكذلك في الحديث العدل من القائد بين جنده ما أمكن يعدل بين جنده وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوزينا العدو فصاففناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فقامت طائفة معه وأكبر الطائفة على العدو وركع بمن معه ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد السجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد السجدتين متفق عليه واللفظ للبخاري الغسوة هذه كانت قبل نجد ونجد في اللغة كل ما ارتفع من الأرض ونجد هذه أين تنتهي حدودها وأين بدايتها بدايات نجد من سفوح الشرقية لجبال السروات إلى أطراف العراق هذه الهضبة بدايتها ونهايتها غزا قبل نجد فإذا إذا قرأت في السيرة قبل نجد هو لابد أن تتصور أنه وصل إلى جهة الرياض مثلا لا قد يكون دخل شيئا في بعد جبال السروات جهه الشرق يعتبر انه غزا جهه نجد دخل في حدود نجد الصفه هذه احد اوجه السته المشهوره وحديثها في الصحيحين رواه ابن عمر رضي الله عنهما هي صفه جائزه ايضا لكن نلاحظ نلاحظ في هذه الصفه ان انقسام الجيش حصل طائفتين قامت طائفة صلت معه ركعة الطائفة الثانية صلت معه ركعة لكن الطائفة الأولى ما أتمت صلاتها بعد, بعد الركعة الأولى ذهبت والطائفة الثانية جاءت بعدهم ثم يتشهد ويسلم الإمام وحده فتعود هذه الطائفه الى مكان حراستها بدون سلام اللي هي الطائفه الثانيه بعد صلاه ركعه مع الامام وتشهد وسلم ثم تاتي الطائفه الاولى الى مكانها الاول وتصلي في اماكنها تقليل المشي لانه لا يحتاج ان يذهب الى مكان الامام لان الامام انتهت صلاته فتتم صلاتها وحدها ثم تاتي الطائفه الثانيه فتتم صلاتها وحدها لانهم لم يدخلوا مع الامام في اول صلاته وهذه الصفه تنقلاتها وحركاتها كثيره وليس فيها تمام اقتداء مثل الاولى ولذلك الصفه الاولى افضل والصفه الاولى الطائفه الاولى تكون فيها اكمله الركعتين متواصله والطائفه الثانيه اكملت الركعتين متواصله الصفه هذه فيها صلاه ركعه وانفصال عن الامام وذهاب للحراسه وعود مدير الطائفه الثانيه ثم ذهاب الطائفه الثانيه ولا الاولى ولا الثانيه لم تكمل صلاتها متواليه وهذا جائز على هذه كيفيه كيفيه صحيحه ثابته في صحيحين لكن الاولى احسن لان الطائفه الاولى تكمل صلاتها والطائفه الثانيه تكمل صلاتها بدون فصل بين الركعتين على هذه الكيفيه هناك فصل بين ركعتين وحركة طبعا بعد الركعة الأولى وكذلك الثانية تقوم بعد الركعة الأولى وهذا ليس مثل الصفة الأولى التي فيها الاتيان بالركعتين متتاليتين متواصلتين وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة إذا كيفية هذه العدو في جهة القبلة كيفية التي سبقت العدو ليس في جهة القبلة فالآن اتجاه المصلي واتجاه الحرس الحراسة واحد يعني ممكن يصلي وينظر إلى العدو يعني لا مانع الآن إذا. لا مانع الان ان الجيش كله ما دام وجهه الى العدو لا مانع انهم يصلون ابتداء يصلون جميعا، لماذا ينقسمون؟ كل قسم في جهه، ما دام العدو كله في اتجاه القبله. فهذه كيفيه ملائمه للخطه العسكريه، كيفيات صلاه الخوف تتنوع وتتلائم مع الخطه العسكريه و والعسكريون في التخطيط العسكري يعرفون هذه الملائمة أكثر كيف أن هذه الكيفية تناسب هذا الوضع القتالي وهذه الكيفية تناسب هذا الوضع القتالي وهكذا قال والعدو بيننا وبينك القبله فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا كل الجيش بداية صلاة واحدة طبعا إذا كانوا هم جهة العدو لا إشكال في قضية بداية الصلاة، أين سيكون ستكون المشكلة؟ ها؟ عند الركوع والسجود، لأنهم إذا سجدوا ممكن العدو ينتهز الفرصة ويهجم، ففي فقط القضية التي ستقابلهم مسألة عند الانحناء والركوع والسجود والسجود بالذات أكثر. ماذا سيفعلون في هذه الحاله وقد بداوا الصلاه جميعا والعدو في جهه القبله قال فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع راسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه اذا انحدر بالسجود مع الصف الاول وقام الصف المؤخر في نحر العدو الصف الخلف ما سجد هذا الفرق فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه قاموا من السجود فذكر الحديث وفي رواية ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني وذكر مثله وفي آخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا رواه مسلم ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله وزاد إنها كانت بعصفان طبعا عسفان هذه حدثت فيها غزوه للنبي صلى الله عليه وسلم سنه سته كانوا محرمين في الحديبيه وجدوا خالد من الوليد على المشركين في 200 فارس يتجهز الاغاره عليهم ففوت النبي عليه الصلاه والسلام عليه الهجوم وفوت على خالد المفاجاه العسكريه التي كان يريد ان يحدثها في غزوه الحديبيه كما احدثها في غزوه احد فوتها عليه ولذلك خالد هنا في الغزوه هذه تغيرت مواقفه في نهاية غزوة الحديبية ونقاد للإسلام أسلم بعد الحديبية وحصل في صلاة العصر أن أنزل الله صلاة الخوف ولم يعد لخالد لا الآن لا فرصة للمفاجأة في أول الأمر ولا أثناء صلاة الجماعة أثناء صلاة المسلمين يعني لو تخيلت كيف خالد وليد كان يعد العده للإغارة عليهم فالنبي عليه الصلاة والسلام علم وجاء أتى خالد وهو, وهو يتجهز للمفاجأة ففوجئ خالد أن النبي عليه الصلاة والسلام كشف مكانه ومكان الذي معه والخطة انهارت فانسحب انسحب انسحب لما جاء وقت الصلاة ربما ظن خالد أن المسلمين الآن يشغلون بالصلاة فيغير عليهم فلم جاس يراقب الوضع وإذا بالخطة التي في نفسه تنهار بكيفية في الصلاة نزلت الآن نزلت الآن بعصفان نزلت بصلاة الخوف فقام قامت قام الصف الأول قاموا معه انتظر الان ان صف انهم يسجدون جميعا فاذا بنصف الجيش يسجد ونصفه لا يسجد ففوجئ هو اذا لو كان واحد مكانه يرى كيف الدين هذا يفوت عليه المفاجآت ويخرب الخطط ثاني ذلك اقتنع ثم القى الله في قلبه الاسلام هذه الصفه الثالثه من صفه صلاه الخوف العدو بينهم وبين القبله وعسفان اول صلاه خوف صليت بها وفات على المشركين بنزول الوحي فاتت الفرصه فرصة لهم في المفاجاه ونلاحظ في هذه الصفه أن الإمام يصف الناس صفين ويجوز أكثر من صفين، ما في مانع. ويصلي بهم جميعاً ركعة إلى السجود. فإذا سجد سجد مع الصف الأول الذي يليه، وبقي الصف الثاني قائماً يحرس حتى يقوم الإمام للركعة الثانية. إذا قام الإمام للركعة الثانية وقام الذين سجدوا معه، تهيأت الفرصة للذين لم يسجدوا أن يسجدوا. ثم يلحق بالإمام وهو قائم مع الصف الذي يليه فالركعة الثانية يسجد معه الصف الذي حرس في الركعة الأولى والصف الذي سجد أولا يبقى قائما الآن فإذا جلس الإمام للتشهد سجد الذين حرسوا وهو صف الأول الآن في الأول صار وتشهد بالطائفتين ثم سلم بهم جميعا هذه صلاة مقصورة بسبب السفر لقد خلت هذه الصفة من التنقلات لأن العدو أمامهم فلا حاجة إلى التنقل لكن في حركة واحدة صارت وهي انتقال الصف الثاني مكان الصف الأول رجوع الصف الأول إلى مكان الصف الثاني وهذا في عدل بين الطائفتين وأن الأول الذين كانوا وراء الإمام مباشرة الآن أيضا الطائفة الثانية وراء الإمام مباشرة فإذا هذه الحركة لا تضر وفي هذا الحديث أيضا أهمية العدل في الجيش وللنساء من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابي ركعتين ثم سلم ثم صلى بأخرين, بآخرين ركعتين ثم سلم ومثل لأبي داود عن أبي بكرة والحديث هذا صحيح وفي الصحيحين زيادة مفسرة فعن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع واقيمت الصلاه فصلى بالطائفه ركعتين ثم تاخروا وصلى بالطائفه الاخرى ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم اربع وللقوم ركعتان متفق عليه. هذا وجه رابع من صلاه الخوف صلاها بذات الرقاع، وجابر فسر لنا في تلك الروايه انه عليه الصلاه والسلام صلى اربع ركعات بسلامين له اربع وللقوم ركعتان. الصلاة مقصورة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ثم أعادها نفلاً عدلاً بين أصحابه. وحينما صلى بكل طائفتين ركعتين، دل ذلك على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن الركعتين الثانيتين بالنسبة له نفل، والذين يصلوا وراءه فرض. وهذا ايضا في العدل حسب الامكان والطاقه لان الان الذين اصلي بهم اولا فرض ورا فرض والذين صلوا به بهم ثانيا يصلون فريضا وراء نفل، فلذلك كنا العدل بحسب الامكان والطاقه لأنه لا يمكن ان يصلي فرض ورا فرض الطائفه الاولى والطائفه الثانيه في هذه الحاله فإذا على حسب على حسب الإمكان إذا كان هذه في غزوة ذات الرقاع والكيفية مرت قبلها في غزوة ذات الرقاع فكيف نوفق نقول تلك صلاة وهذه صلاة اخرى تلك صلاة وهذه صلاة إذا كانت تلك الظهر مثل هذه العصر إذا كانت وهكذا وعن حذيفه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه بن حبان ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنه. وهذا الحديث رجال إسناده رجال الصحيح. لكن يلاحظ فيه الاقتصار على ركعة واحدة. ومثله حديث التالي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان رواه البزار بإثنان ضعيف والشافعي قال لا يثبت في ابن البيلماني وهو ضعيف وهذه الصفة بهذا الوجه أنه صلى بطائفة من أصحابه ركعة ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعة أخرى صرح في الحديث بأنهم صلوها ركعة ولم يقضوا أخرى هذه مشكلة ولذلك هذا الوجه من صلاة الخوف جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على خلافه لم يجيزوه ولم يروا صحة هذه الصفة وقالوا كما تقدم إن الخوف ليس له تأثير في عدد ركعات الصلاة له تأثير في كيفية الصلاة نعم أو تأثير في كيفية لكن عدد الركعات لا طيب هذا فيه ركعة واحدة قالوا هذا لا يثبت هذه كيفية شاذة رواية شاذة لا تثبت لكن بعضهم صحح هذه الكيفية و قال بعضهم ان الصلوات صلوات الخوف بالكيفيات المختلفه ما دامت ثبتت هذه كلها يعمل بها كلها وقال ابن القيم رحمه الله صحه صلاه الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم في اربعه مواضع ذاكر الرقاع وبطن النخل وعسفان وذي المعروف بغزوه الغابه وقال الزركشي لا تسقط الصلاه حال المسافه والتحام الحرب بلا نزاع ولا يجوز تأخيرها لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا أي فصلوا رجالا وركبانا يصلون للقبلة وغيرها يومئون بالركوع والسجود طاقتهم فإذا كان في حال الالتحام طيب الآن هذه الكيفيات كانت صف الجيش الآخر وصف هذا الجيش وهناك تقابل ولكن ليس هناك التحام لم يحدث التحام لكن لو حدث التحام كيف تكون الصلاة؟ دخل القوم بعضهم في بعض دخل المسلمون في المشركين صار هناك طعان ومبارزات ضرب سيوف رمي سهام وحراب طعن بالحراب دخل القوم بعضهم في بعض اشتباك صار اشتباك لها كيف تكون الصلاة والاشتباكات قد تطول المعركة قد تطول ساعات تاتي وقت الصلاة وينتهي وقت الصلاة وما انتهت المعركة يدخل وقت الصلاة ويخرج وقت الصلاة وما انتهت المعركة فماذا نفعل إذا في حال المسايفة إذا دخلوا بالسيوف في بعض وفي هذا الزمن أيضا القصف القصف طويل المعركات حين الأيام تدوم متواصلة الاشتباك متواصل قال الشيخ المباركفوري وهو من علماء المتأخرين شارح التلمذي رحمه الله شرحه نفيس جداً يدل على عدم تعصبه واتباعه للحديث قال أما إذا تلاحم الفريقان وأطلقت البنادق والمدافع ودبت الدبابات والمدرعات وقذفت القنابل بالطيارات وقذفت القنابل بالطيارات فليس إذ ذاك صورة مخصوصة لصلاة الخوف يعني هذه كيفيات السابق لا يمكن أداؤها في هذه الحالة بل يصلوها كيف شاءوا جماعات ووحدانا قياما أو مشاتا أو ركبانا إذا ممكن يصلوا جماعات هذه جماعة في الخندق وهذه جماعة في الخندق آخر وهذه جماعة في الأمام هذه في الخلف هذول اثنين هنا على مدفعين على مدفع هذول هؤلاء ثلاثة على أربع في دبابة جالسين يصلون داخل دبابة هذا واحد وحده هذا فإذا المسألة الآن كل طائفة وواحد وكل المجموعات والأفراد يصلون على حسب حالهم إذا لم يبق من وقت الوقوف في عرفة إلا مقدار الذهاب يصلي صلاة خاش هذه حالة تشبه حالة صلاة الطالب والمطلوب ما هي صلاة الطالب والمطلوب؟ وش صلاة الطالب والمطلوب؟ وش صلاة الطالب؟ ها؟ لا يكون صلاة الطالب في الامتحانات لا صلاة الطالب والمطلوب الطالب الذي يطلب العدو يعدو خلف واحد من جنود العدو لياسره مثلا او يقتله فهو يعدو خلفه مسلم يعدو يطارد كافر فالمسلم ماذا يكون في هذه الحاله طالبا يطلب عدوه كذلك لو هجم المسلمون عدوا يريدون مباغتتهم والعدو هرب وهم المسلمون يتقدمون يطاردون والعدو يهرب طيب هذه صلاه الطالب فكل واحد وحده الان كل واحد يتبع كافرا الكافر هرب والمسلم يطارده هذه صلاه الطالب المطارده ممكن تاخذ ساعات وتدخل وقت الصلاه ويخرج وقت الصلاه فماذا يفعل هذا الطالب المطارد للعدو يصلي وهو يطارده الى اي جهه ويومئ ايماء الله اكبر الفاتحه الله أكبر ويركع عن حناء ما أمكنه ويرفع من الركوع ويكبر للسجود وهو يطارد أما صلاة المطلوب واحد هارب من المسلم هرب من العدو والعدو يطاردونه هرب من ظالم والظالم يطارده المسلم الآن مطلوب والمطاردة ممكن تأخذ ساعات أيضا ويريد أن يفر بنفسه فهذه صلاة مطلوب في عرفة لو واحد وصل وصل إلى المشاعر لكن ما بلغ عرفة وجاء متأخر جدا بقي على انتهاء وقت عرفة مسافة الطريق بس بس مسافة الطريق يعني لو نزل يصلي على جنب فات الحج راح الحج عرضه فقال الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام إذا لم يبقى من وقت الوقوف إلا مقدار ذهابه يصلي صليها صلاة خائف وهو ماشي أو راكب يعني أجاز له في هذه الحالة للفوات العظيم الذي سيحصل لو أنه نزل يصليها قائما طيب ما حكم حمل السلاح أثناء صلاة الخوف الله قال خذوا أسلحتكم فقال بعضهم واجب لازم تاخذ سلاحك في الصلاة لأن الله قال خذوا أسلحتكم ما تتركوا على الأرض تحمل السلاح في الصلاة وقال بعضهم مستحب ولعل هذا راجع إلى حال القتال حال الوضع العسكري في المعركة في الحال إذا كان العدو أمامه مسلط السلاح، والمسلم إذا غفل لحظة ما عنده وقت لالتقاط السلاح، إذا ما كان بيده يضيع، إذا يحمل السلاح لابد، الله. لكن قد يكون وضعت الحرب مثلا ما في اشتباك، والآن فترة تريث و العدو بعيد يعني إلى أن يأتي العدو يمكن أن يلتقط سلاحه ويوجهه إذا المسألة بحسب الحال يضع السلاح ويحمل السلاح بحسب الحال لكن المهم المهم أن يأخذ حذره والله قال خذوا حذركم أكثر من مرة والله يعلم عداوة الكفار ومكر الكفار ولذلك فإنه سبحانه وتعالى أمر بأخذ الحذر أكثر مرة كررها على المسلمين ولا يجوز المسلم أن يكون مغفلا يخدع لأن الآن هزيمة المسلم هزيمة للدين في نظر الكفار لا يجوز أن يجعل للعدو ثغرة ينفذ منها أو يخدع المسلمين أو يفاجئ المسلمين من حيث لا يحتسبون، لابد من سد الثغرات، وخذوا حذركم. طيب الآن لو واحد ما استطاع يتوضأ، يتيمم، ما استطاع يصلي. طيب عليه نجاسة في حال الخوف الشديد قد لا يستطيع أن ينظف النجاسة التي في ثيابه. في القتال يصلي بالنجاسة، ولو بغير إزالة النجاسة ما دام لا يستطيع الا هذا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا عن ليس في صلاة الخوف سهو اخرجه الدارقطني باسناد ضعيف. والحديث وحده لا تقوم به الحجة فضلا عن انه يعارض احاديث ثابتة في سجود السهو. ولو حصل سهو يسجد السهو على الاحاديث الثابتة في سجود السهو. وما دام هذا ضعيف. لو ثبت قلنا تخفيف يعني لو صار سهو لا تجب لا يجب السجود لو ثبت قلنا تخفيف بعدم وجود سجود السهو لو حصل سهو لكن حيث انه ضعيف فيسجد السهو على حسب حاله بنهايه هذا الكتاب كتاب صلاه الخوف نعود الى ما سبق عرضه من الفتاوى المتعلقة بصلاة الجمعة حيث أن لها تدخل في أحوال كثيرة في أمور عصرية ولذلك لا بد من معرفة الأحكام المتعلقة بهذه الأحوال. طيب ماذا ما كان آخر ما سبق عرضه في المرة الماضية بالنسبة لصلاة الجمعة آخر نقطة ما هي؟ هم؟ نعم. ليش؟ العامل النائي عن البنيان المستحب له ان يبحث عن عمل الاخر و يلتحق به لاجل ان يكون قريبا من المسلمين ومن المساجد فيصلي معهم طيب هذه فتوى ايضا في قضيه من لم يتمكن من إكمال متابعة الإمام في الجمعة بسبب انقطاع الكهرباء فافتى الشيخ رحمه الله في جماعة صلوا في الطابق الأرضي في القبو صلاة الجمعة وأثناء الصلاة قطع التيار ولم يستطيعوا استماع الإمام فتقدم أحد المأمومين وأكمل بهم الصلاة الجواب إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فصلات الجميع صحيحة لأن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة كما جاء بذلك الحديث الصحيح الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يتقدم لهم أحد فصلى كل واحد بنفسه الركعة الأخيرة أجزأه ذلك كالمسبوق بركعة يصلي مع الإمام ما أدرك ثم يقضي ركعة الثانية لنفسه إذا لو أدرك ركعة لا بأس لو أدرك ركعة لا بأس فيضيف إليها أخرى وهي جمعة بالنسبة له ولا انقطع مكبر الصوت في هذه الحالة يقول بعض الناس يتسوكون أثناء الخطبة فأفت الشيخ رحمه الله السنة الإنصاد إلى الخطبة وترك التسوك وترك وسائر العبث من حين الشروع فيها إلى أن يفرغ منها علم عملا بالاحاديث الصحيحه الوارده وكذلك افتى الشيخ رحمه الله بانه لا باس بالاشاره لمن يتكلم والامام يخطب ليسكت ان تشير له اشاره بالصمت كان تضع السبابه على الشفتين قال كما تجوز الاشاره في الصلاه اذا دعت الحاجه اليها وأفتى الشيخ رحمه الله تعالى بأن الذي يسمع بذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يجهر ويشوش على الناس وإنما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين نفسه وأفتى الشيخ رحمه الله بأنه لا يشرع تشميت العاطس لوجوب الإنصات وأفتى الشيخ رحمه الله صاحب السلس بالنسبة لخطبة الجمعة بأنه كما أنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ولا يضره ما خرج وكذلك المستحاضة فكذلك صلاة الجمعة يتوضأ في الساعة السادسة وهي الساعة التي قبل الزوال التي قبل الزوال مباشرة الآن الساعات التي فيها الفضل من جاء في الساعة الأولى والساعة الثانية الشيخ يقول الساعة السادسة قبل الزوال لأنك الآن إذا قسمت الوقت بين طلوع الشمس وبين طلوع الإمام المنبر قسمته إلى هذه الأقسام عرفت الساعة الأولى والثانية والثالثة وهكذا وذكر الشيخ رحمه الله بأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على صحة إقامة صلاة الجمعة في الساعة السادسة وهي قبل الزوال، الساعة التي قبل الزوال مباشرة. قال: ولكن الأفضل إقامتها إقامة، ولكن الأفضل إقامتها بعد الزوال عملاً بالأحاديث كلها وخروجاً من الخلاف لأن جمهور أهل العلم يرون أن صلاة الجمعة لا تصح قبل الزوال كصلاة الظهر عملاً بالأحاديث التي فيها النص. انه كان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعه اذا زالت الشمس وكذلك افتى الشيخ رحمه الله وهذه فتوى تبين رد فيها رد على الضلال بعض الناس الذين يشترطون للامام ان يكون عدلا امام الجمعه واذا كان الامام ليس بعدل مثلا عنده تقصير أو معاصي يتركون الجمعة كلها تركون الجمعة كلها وما يصلون لا يصلون فأفتى الشيخ رحمه الله أن الصلاة ليس من شروط إقامة صلاة الجمعة أن يكون الإمام عدلا ولا معصوما لأن بعض المبتدعه يقولون ما في جمعة إلا وراء المعصوم وكانوا قد أراحون فترة طويلة من الزمن ثم عنت لهم أشياء واستجدت وقالوا خلاص يقولون جاءت رسالة من الإمام الغائب بعد غيبته بأن الفقيه يصلي ينوب عنه في إقامة الجمعة حتى يخرج من السرد فعادوا للجمعة كانوا مريحين منها فعادوا إليها من صلاه البدع التي يفعلونها فلا يشترط للامام في الجمعه لا ان يكون عدلا ولا معصوما كما يقول هؤلاء وكذلك فان الشيخ رحمه الله افتى مع هيئه كبار العلماء بعدم بعدم الموافقة على جمع السجناء على إمام واحد في صلاة الجمعة وهم داخل عنابر السجن يقتدون بواسطة مكبرات الصوت. لأنه سُئل: هل يجوز إبقاء السجناء في العنابر ثم نجمعهم على خطيب وإمام يصلي بهم بالمكبر؟ يسمعونه بالمكبر وهم في المنابر في العنابر عنابر السجن، ليسوا في مكان واحد ليسوا في مكان واحد. وإنما كل طائفة من السجناء في زنزنازين وعنابر متفرقة. قال الشيخ رحمه الله أفتى يعني مجلس هيئة كبار العلماء بعدم الموافقة على جمع السجناء على إمام واحد في صلاة الجمعة والجماعة وهم داخل عنابر السجن يقتدون به بواسطة مكبر الصوت لعدم وجوب صلاة الجماعة عليهم حيث لا يمكنهم السعي إليها ولأسباب أخرى لكن من أمكنه الحضور لأداء صلاة الجمعة في مسجد السجن إذا كان فيه مسجد تقام فيه صلاة الجمعة صلها مع الجماعة وإلا فإن تسقط عنه ويصليها ظهرا وكل مجموعة تصلي صلاة الخمس جماعة داخل عن إذا لم يمكن جمعهم في مسجد أو مكان واحد وكذلك فقد أفتى الشيخ رحمه الله تعالى بأن الجمعة لا تقام في مكان واحد مرتين في مكان واحد ف لما سئل قال اعلم وفقك الله أن الذي عليه جمهور أهل العلم تحريم تعدد الجمعة في قرية واحدة إلا من حاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقيم في مدينته المنورة مدة حياته صلى الله عليه وسلم سوى جمعة واحدة وهكذا في عاد خلفاء الراشدين لأن الجماعة مرغب فيها ولما في اجتماع المسلمين في مكان واحد من التعاون على البر والتقوى والائتلاف والمودة وزيادة الفضل والاجر بكثرة الجماعة وإغاظة أعداء الإسلام من المنافقين. إذا حتى القرية الواحدة والبلد الواحد ما يجوز أن يكون فيها أكثر من مسجد جمعة، أكثر من صلاة جمعة واحدة إلا للحاجة. فنفتح جامع ثاني وجامع ثالث. طبعا هذا خلاف ما يحصل من التساهل من بعض الناس اليوم. يفتحون جامع والجامع الثاني ما اكتمل، ما ما, ما 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 امتلأ. ما يجوز قال أما إذا دعت الحاجة الشديدة إلى إقامة جمعتين أو أكثر في البلد أو الحارة الكبيرة الكبيرة فلا بأس بذلك في أصح قولي العلماء وذلك مثل أن تكون بلد البلد متباعدة الأطراف ويشق على أهلها أن يجتمعوا في مسجد واحد فلا بأس أن يقيموا الجمعة في مسجدين وأكثر على حسب الحاجة وهكذا لو كانت الحارة واسعة لا يمكن اجتماع أهلها في مسجد واحد فلا بأس أن يقام فيها جمعتان كالقرية، واستدل بقصة لما بنيت بغداد، وصار النهر يشقها نصفين، فصار أول جمعة، أول مرة في الإسلام يكون هناك جمعتان في بلد واحد في بغداد، الشطر الشرقي والشطر الغربي. فإذا إذا كان البلد كبيرا يحتاج فتحنا جمعة مسجد جمعة أخرى وإلا فلا يجوز وإلا فلا يجوز وأفتى الشيخ رحمه الله ببدعية وعدم مشروعية صلاة الظهر بعد الجمعة لأن في بعض المذاهب بعد ما ينتهي الجمعة يصلي الظهر، فقال الشيخ رحمه الله قد علم من الدين بالضرورة وبالأدلة الشرعية أن الله سبحانه لم يشرع يوم الجمعة في وقت الظهر إلا فريضة واحدة في حق الرجال المقيمين المستوطنين الأحرار المكلفين وهي صلاة الجمعة فإذا فعل المسلمون ذلك فليس عليهم فريضة أخرى لا الظهر ولا غيرها بل صلاة الجمعة هي فرض الوقت وأن هذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف، وإنما حدث هذا الفعل اللي هو الظهر بعد الجمعة بعدهم بقرون كثيرة، ولا شك أنه من البدع المحدثة، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. إذا هذا، إذا صلاة الظهر بعد الجمعة بدعة وضلالة وإيجاد شرع لم يأذن به الله، فالواجب تركه والتحرير منه. هذا بالنسبة لمسألة الظهر بعد الجمعة كما يقع عند من ينتسب إلى المذهب الش... بعض الذين ينتسبون إلى المذهب الشافعي أما مسألة تفسير خطبة الجمعة للأعاجم الذين لا يفهمون اللغة العربية فقد أفت الشيخ رحمه الله بجواز ذلك وأن تكون الترجمة في الخطبة وكذلك قال بأن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بألسنة قومهم ليفهموهم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم قال وبذلك يظهر للمتأمل أن القول بجواز ترجمة الخطب باللغات السائدة بين المخاطبين الذين يعقلون بها الكلام ويفهمون بها المراد أولى وأحق بالاتباع لا سيما إذا كان عدم الترجمة يفضي إلى النزاع والخصام فلا شك أن الترجمة والحالة هذه متعينة لحصول المصلحة بها وزوال المفسدة وإذا كان في المخاطبين من يعرف اللغة العربية فالمشروع للخطيب أن يجمع بين اللغتين فيخطب باللغة العربية ويترجمها باللغة الأخرى التي يفهمها الآخرون وبذلك يجمع بين المصلحتين وكذلك أفتى الشيخ رحمه الله تعالى بأن الاستيطان شرط لصحة صلاة الجمعة وأن أهل البادية ليس عليهم صلاة جمعة افتى الشيخ رحمه الله تعالى منسوبي الدفاع المدني الذين يأتون للحج ولديهم مسجد في مكان الدفاع المدني. فماذا يفعلون؟ قال عليكم ان تصلوا مع الناس الجمعه في الجوامع التي تقام فيها الجمعه اذا تيسر ذلك، فان لم تستطيعوا فصلوا ظهرا، لان فصلوا ظهرا ولا تصلوا جمعه لانكم لستم مستوطنين، لان من شرط صحه الجمعه ان يكون المقيمون لها مستوطنين. وهؤلاء جاءوا في هذه المهمة ويرجعون وينصرفون، وأفتى الشيخ رحمه الله بأن الصواب أنه لا يشترط أن يكون الخطيب هو الإمام في الصلاة في الجمعة، لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة، والأفضل أن يتولى الخطابة من يتولى الإمامة، لكن لو قدر أن الخطيب لم يتيسر له ذلك بأن أصابه مانع حال بينه وبين الصلاة فالصلاة صحيحة. وهكذا لو صلى ولم يخطب باختياره ووجد من يخطب عنه فالصحيح لا حرج في ذلك وأن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى عدم اشتراط أن يكون خطيب الجمعة هو إمام صلاتها لعدم الدليل فلو أن الخطيب بعد الخطبة انتقضوا ولم يرد أن يعطل الناس فأمر واحدا أن يصلي بهم وذهب يتوضأ فلا مانع. لا حرج. لا حرج. وأفتى الشيخ رحمه الله بأنه لا بأس إذا تأخر الخطيب كان غائبا عن البلد أو أو حاضرا وتشق مراجعته لبعده أو لمطر ونحوه تأخر عن الوقت المعتاد تأخرا بينا يشق على الناس وليس خمس دقائق دقائق وانما تأخر تأخرا بينا يشق على الناس، فلا بأس ان يقوم بعض الجماعه فيخطب خطبه الجمعه ويصلي بالناس، وان خطب واحد وصلى اخر فلا بأس فلا بأس، لان ترك الناس في المسجد ينتظرون الغائب مع بعده عن البلد او بعده عن محل الصلاه او تأخره، التأخر الكثير فيه مشقه على الناس، وحصل ان الصحابه لما تأخر النبي عليه الصلاه والسلام كثيرا لما ذهب ليصلح بين قومين من المسلمين قدموا عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم صلاة الفجر وافتى الشيخ رحمه الله تعالى أنه ليس في الأدلة الشرعية ما يدل على استحباب ركعتين بعد الأذان الأول لأنك ترى الآن في الحرم ما بين الأذان الأول والثاني والمفترض أن يكون بينهما وقت يتأهب الناس فيه للصلاه ما فائدة الأذان الأول أليس لإعلام الناس بقرب الجمعة ليتأهب ويغلق المحلات ويغتسل هذا ما يتم في دقائق خصوصا في هذا الزمن فالمفترض أن يكون بين الأذانين وقت متسع بحيث أنهم أن الأذان الأول يكون له فائدة عليّة حال الآن ترى في الحرم بين الأذانين بعد الأذان الأول يقوم أكثر الناس يصلون ركعتين إيش الركعتين هذه هل لها مشروعية فيقول الشيخ لا أعلم في الأدلة الشرعية ما يدل على استحباب هاتين الركعتين لأن الأذان المذكور أحدث عثمان بن عفان رضي الله عنه في خلافة لما كثر الناس في المدينة واتبعه الصحابة واستقر الامر على كونه سنه بحديث عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين بعضهم قال عموم حديث بين كل اذنين صلاه العموم فقال الشيخ والاظهر عندي ان الاذان المذكور لا يدخل في ذلك لا يدخل في حديث بين كل اذنين صلاه لان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاذنين ما هو الاذان والاقامه نعم فيما عدا الجمعة لأن المشروع للجماعة بعد الأذان أن يجلسوا الخطبة وليس أن يقوم يصلوا ركعتين. إذن حتى الأذان والإقامة بالنسبة للجمعة مستثنى من حديث بين كل أذانين صلاة. لأن بعد الأذان الخطبة مفترض الناس أن يسمعوا وليس أن يقوم يصلوا ركعتين. فاستبعد الشيخ إذن أن يكون بين الأذان الأول والأذان الثاني غير الإقامة والأذان الثاني أن يكون هناك صلاة وكذلك أفتى الشيخ رحمه الله تعالى بسُنّية أو مشروعية السجدة والدهر في فجر الجمعة ولو تضجر بعض الناس. قال ما دامت ثبتت السنة قال طبعا من تعظيمه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع الإمام قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة وإن كره ذلك بعض الجماعة لكسلهم لأن السنة مقدمة على الجميع وكذلك وأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها وهو أرحم الناس وأشفقهم على الضعيف قال واذا ترك الامام يعني قراءتهما في الشهر او في الشهرين مره ليعلم الناس ان قراءتهما غير واجبه وانه يجوز قراءه غيرهما فلا باس. وكذلك افتى الشيخ رحمه الله ان السنه ان ياتي بهما جميعا ولا يقتصر على احداهما. لان بعض الناس يقسم السجده نصفين، وبعض الناس يقسم الدهر نصفين، وياتي باشياء ليست هي السنه اطلاقا، ليست هي السنه. و أفتى الشيخ رحمه الله أن الصبيان أن الصبيان إذا تقدموا لا يجوز تأخيرهم فإذا سبقوا إلى الصف الأول أو إلى الصف الثاني فلا يقيمهم من جاء بعدهم لأنهم سبقوا إلى حق وتأخيرهم فيه تنفير لهم عن الصلاة وعن المسابقة إذا الولد المميز توضأ وجاء للصلاة والصف الأول وبكر ثم يأتي واحد يجره يرجع وراء، فالولد في الأخير يقول وليش أبكر أصلا؟ إذا كان أنا مطرود مطرود عن الصف الأول، ولماذا أبكر؟ قال أما قوله صلى الله عليه وسلم: "ليلني منكم أولو الأحلام والنهى فالمراد به التحريض على المسارعة إلى الصلاة من ذوي الأحلام والنهى" وان يكون في مقدم الناس وليس معناه تاخير من سبقهم من أجلهم. وكذلك افتى الشيخ رحمه الله تعالى بان السنه في غسل الجمعه ان يكون عند التهيؤ لصلاه الجمعه وان يكون عند التوجه الى المسجد لحديث اذا راح احدكم الى الجمعه فليغتسل لان بعض الناس يقول هل نغتسل بعد الـ الفجر مثلا بعد طلوع الشمس وممكن واحد ينام ولا الاحسن نغتسل قبل الاتيان الى المسجد فافتى الشيخ رحمه الله ان الغسل ما دام للصلاه وليس لليوم للصلاه اذا الافضل ان يكون قبل الذهاب مباشره لياتي الى المسجد انظف ما يمكن وافتى الشيخ رحمه الله انه ينوي غسل الجنابة والجمعة معا ويحصل له إن شاء الله فضل غسل الجمعة وأفتى الشيخ رحمه الله بأنه لا يجوز حجز الأماكن في المساجد يوم الجمعة لأناس في بيوتهم وأما ما يفعله بعض الناس من حجز أماكن بوضع نعال أو بشت أو شيء آخر فهذا لا يجوز فالمسجد لمن تقدم وهكذا الصف الأول وما بعده للمتقدم فمن تقدم فهو أولى به وكذلك أفتى الشيخ رحمه الله أنه يجوز أنك تصافح الذي مد يده أثناء الخطبة بدون كلام فقال تشير له وقت الخطبة وتضع يدك في يده إذا مدها من دون كلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإنصات وقال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت قال وإذا سلم عليه أحد أشار إليه ولم يتكلم وإن وضع يده في يده إذا مدها من غير كلام فلا بأس كما تقدم ويعلمه بعد انتهاء الخطبة أن هذا لا ينبغي وأن المشروع لا يسلم على أحد حتى تنتهي الخطبة وإذا عطس فعليه أن يحمد الله في نفسه ولا يرفع صوته. يحمد الله في نفسه ولا يرفع صوته. وكذلك إن الشيخ رحمه الله تعالى قد أفتى أيضا بعدم جمع صلاة العصر مع الجمعة وأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه لأن الذي يجمع الآن الظهر مع العصر وليس الجمعة مع العصر وأفتى الشيخ رحمه الله العسكريون الذين العسكريين الذين يذهبون للمرابطة أنه ليس عليهم جمعة لأن مدتهم لا يدرى متى تنتهي وأنهم يقصرون ويجمعون إذا كانت المسافة مسافة سفر المسافة مسافة سفر فإنهم أيضا يقصرون ويجمعون ولا يصلون الجمعة طيب يقول السؤال رفع الأجهزة في حالة الموت الدماغي هذه مسألة مسائل المستجدة والنوازل، وقد اجتمع مجمع الفقه الإسلامي ودرس هذه الحالة وذكر أصدر فيها قرارا من نقاط، من مما يلخص من تلك أو من ذلك القرار أن للموت علامات عند الفقهاء وعلامات عند الأطباء، وأنه إذا استيقن الطبيب أو غلب على ظنه بهذه القرائن والأشياء التي رآها أمام من المريض أنه قد مات، جاز رفع الأجهزة، ينتظر إلى أن يتيقن ثم ترفع الأجهزة، وأن علامات الموت عند الفقهاء ذكروها مثلا جحو العينين واتجاه العينين إلى الأعلى، وانخساف الصدغين، وارتخاء الحنك، والمفاصل إلى آخره. طبعا غير توقف القلب والتنفس، فإذا حصل التيقن والمعرفة بموته من خلال هذه العلامات رفعت الأجهزة. مثل ايضا ان يرى بدايه تغير احيانا تغير يقول ما قطعت لكن بدا يظهر اثار عفونه تغير في جسد المريض معناها الان خلص الان بدا يتحلل يعني فاذا قطعا هو مات ما فيها شك هذه. فيه يقول حديث الله من ت... الى من تكلني الى بعيد يتجهمني ام الى قريب هذا حديث معضل. الدعاء الذي قالوا بعد الرجوع من الطائف سنده معضل سقط منه رجلان تواليان يسمى معضل وكذلك حديث والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ضعيف أيضا لكن هناك رواية ذكر صحتها شيخ الألباني رحمه الله ما أنا بأقدر أن أدع لهم هذه على أن يأتوا لي منها بشعلة من الشمس يعني لو جابوا لي شعلة من الشمس ما تركت لهم الدعوة إلى الإسلام ما تركت الإسلام وذكر في السلسلة الضعيفة يمكن الرجوع إلى تخريج الحديث والله لوضع الشمس اليمين الأخرى التي تغني عنه ذكرها الشيخ رحمه الله الوضوء لصاحب السلس قبل دخول الوقت لا ما يصلح قبل دخول الوقت لا بد أن يكون بعد دخول الوقت ختان البنات ليس بواجب ليس بواجب إذا دعت إليه الحاجة فهو مستحب يرجع فيه إلى أهل الخبرة فإذا كانت قطعة اللحم كبيرة أخذ منها وإلا تركت المسألة سهلة في ختان البنات ليس بواجب لكن المشكلة الذي يحرمه نحن نقول طيب هو ليس بواجب فيأتي الآن بعض المعاصرين من ال... أصحاب المذهب الملوث الملوث عقولهم هؤلاء وبعض المتأثرين بدعاوى الغرب يحرمونه كيف يحرمون الشيء المباح يقولون وحشية طيب وحتى قطع ال... حتى قطعة في الذكر وش قطع الجلد واحد. ايش ليه تقول هذه وحشيه وهذه لا؟ اذا تحريم المشكله عدم وجوب الختان عند جمهور العلماء للانثى هذا معروف، لكن الذي يحرمه الان المصيبه في الذي يحرمه يحرمه بدون دليل شرعي اتباعا للغرب يقول السؤال كيف يمكن التعامل مع الانسان الخائف عند المطر والرعد والريح؟ إذا كان خوفه من الله بأنه يريه هذه الآيات الدالة على قدرته تعالى، وأنه يقدر أن يحرقهم بصواعق، فهذا خوف مشروع وطيب، ولكن إذا كان خوفه من البرق والرعد خوف من ظاهرة خوف من صوت الرعد وخوف من لمعان البرق فإذا خوف طبيعي جائز لكن ينبغي على الإنسان أن لا يخاف الخوف الزائد الذي يقعد به عن مواصلة عمله فإذا صار الرعد والبرق لا يذكر الله ولا يصلي ويقعد مثل المتجمد المشلول نقول هذا خوف غير مشروع بل قعد به عن العمل المشروع وهذا خوف مذموم ينبغي أحبك الله ينبغي تعليم صاحبه وتنبيهه ما حكم من امتنع عن الزواج طيب هذا السؤال سبقت الإجابة عنه في, المر في الليلة الماضية لمن ليس له شهوة لا بأس أن لا يتزوج حتى وقد يكون في هذا عدم ظلم للمرأة التي سيتزوجها. هل زواج المتعة كان موجوداً أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم كان موجوداً ولا يستطيع أحد أن ينكر هذا. يعني بعض الناس إذا جاء يرد على المبتدع اشتط وقال أصلاً ما في نكاح متعة في الإسلام ولا نقول لحظة لماذا؟ كان هناك نكاح متعه، كان جائزا، والشارع حكيم تدرج بالأمة في تحريم بعض الأمور، ومنها نكاح المتعة، وبل إن نكاح المتعة تحريمه كان شيئا فيه نوع من المخالفة لما لما ألف في بقية الأشياء، فهو أبيح ثم حُرم كان مباحا ثم حرم ثم أبيح ثم حرم كان مباحا ثم حرم ثم أبيح ثم حرم كان التدرج فيه بطريقة غير معتادة ثم استقر الأمر على التحريم في فتح مكة والحديث في صحيح مسلم في النهي عن المتعة فهو حرام إلى يوم القيامة هل يتارك الجمعة من غير عذر كفارة ما ليس له كفارة إلا التوبة ليس له كفاره الا التوبه والاكثار من النوافل. تحريك الاصبع من السجدتين قال به بعض العلماء ويدل عليه فعل من القيم في زاد المعاد ترتيبه وعموم الحديث عند بعض الناس عند بعض اهل العلم كان اذا قعد في الصلاه وهذا قعود وقال بعضهم ان انه خاص بالتشهد ولا يعم الجلوس بين السجدتين ورأوا ان تحريكه في الجلسة بين السجدتين شاذ وهذه مساله عليه حاله واسعه مساله اجتهاديه ولا يصلح ان تكون مجالا للخلاف المذموم الذي يحصل بسببه تقاطع ويحصل بسببه تشنج بين المسلمين في العلاقات هل لفظ مكروه في الكتاب والسنه يعني التحريم نعم في الكتاب والسنة لفظ في الكراهية قد تأتي بمعنى التحريم الشديد، لما ذكر الله عدد من الكبائر قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وقد تكون الكراهية الرتبة التي أقل من التحريم، وقد يأتي في نص الكراهية يطلق على أمرين إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. فاستقر عند الأصوليين إطلاق لفظ المكروه على ما لا يصل إلى الحرام، لأن الحرام ما نهى عنه الشارع نهي ايش؟ ايش؟ نهيًا جازمًا. فيأثم فاعله ويثاب تاركه امتثالا ليش قلنا امتثالا؟ لأن الذي يترك الحرام بدون نية ما ينوي الامتثال، قد يترك السرقة للشرطي يعني لأجل وجود شرطي، إذا ما يأثم فاعله ويؤجر تاركه امتثالا وهو ما طلب الشارع من المكلفين تركه على سبيل الإلزام والحتم ما طلب الشارع من المكلفين تركه على سبيل الإلزام والحتم فهذا حرام، تحريم. الكراهية: ما طلب الشارع من المكلفين تركه ليس على سبيل الإلزام والحتم، فهذا مكروه وليس بمحرم عند الدخول إلى المسجد والإمام في التشاهد الأخير، هل ندخل مع الإمام أم ننتظر ونصلي الجماعة؟ السؤال يتكرر باستمرار، وهذه مسألة اجتهادية وسبق الكلام فيها. هذه رساله فيها تذكير بفريضه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم ترك المنكرات بدون قيام بالواجب الشرعي في ذلك لبس النقاب للمراه بالفتحتين الواسعتين وهذا التبرج ووضع الكحل والزينه لا يجوز وهو من اسباب الفتنه العظيمه طيب نكتفي بهذا والله اعلم